0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Annette. Hallo, Björn.
1: Hallo. Unsere erste Folge. Spannend. Ja, oder? Schön. Wir sprechen heute über Ordnung und Chaos. Ja. Beziehungsweise du sprichst darüber, ich höre zu und stelle <lacht> ab und zu ein paar wesentliche oder unwesentliche Fragen. Sehr schön. Was kann ich mir unter Ordnung und Chaos vorstellen?
0: Also, ich fange mal an mit dem systemischen Hintergrund. Ich bin ja systemische Therapeutin, Psychologin, und da spricht man von Leitunterscheidungen, dass die das Leben dominieren, quasi als Dilemmata, ja, dass man, dass man sich befindet in, in, in Spannungsfeldern, ja, das Leben, innere Bedürfnisse. Man hat ein Bedürfnis nach Ordnung und nach Chaos. Also Ordnung und Chaos ist quasi die erste Leitunterscheidung, die kann man sich vorstellen, wie den Urknall, ja. Hier. Ich bin leider kein Physiker. Ich weiß nicht, ob du was weißt über den, weißt du was über den Urknall, wie die Erde entstand?
1: So, die the Big Bang Theory <lacht> genau. sozusagen. Ähm, nein, ich war nicht dabei.
0: <lacht> Komisch. Sicher?
1: Ich bin ein Teil dessen bestimmt, aber ich war nicht dabei. Nein, ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über den Urknall, aber ich natürlich, äh, wie aus dem Nichts alles entstand, ist so meine Philosophie dazu.
0: Dass ich quasi, also es, da hat sich aus dem Chaos irgendwie, irgendwie Teilchen haben sich gedacht, wir, wir sortieren uns jetzt zusammen und bilden irgendwie eine Ordnung und Materie und da ging irgendwann was los. Und jetzt geht es darum in der Therapie, in der Psychotherapie, dass, dass man aus diesem Dilemma ein Tetralemma macht. Soll ich das kurz erklären?
1: Ja, also Tetralemma hast du schon das eine oder andere mal erwähnt. Ich frage mich immer noch, was es ist. Also insofern wäre es super, wenn du es uns nochmal vorstellst. Also vor allen Dingen auch mir. Ja?
0: Genau, letzten Endes bedeutet es, das, dass man aus diesem Spannungsfeld entweder oder rauskommt oder dass man versucht, mit den Klienten dran zu arbeiten, dass die diese innere Zerrissenheit auflösen und dieses entweder oder Problem auflösen in ein entweder sowohl als auch oder weder noch oder zumindest sich mehr öffnen, dass es da noch weitere... Möglichkeiten gibt. Es kommt, glaube ich, ursprünglich, kam dieses Tetralemma mal aus der indischen Rechtsprechung, also das ist ein Mittel aus der Rechtsprechung und es geht um Entscheidungsfindung, dass man Entscheidungsfindung erleichtert, wenn der Druck rausgenommen wird, ja? weil die meisten Menschen haben, machen sich einen riesen inneren Druck mit ihren Themen, Wie, Ja, vor allem, da, da kommen wir jetzt gleich dazu, näher mit, mit Chaos, die meisten haben erstmal einen riesen Chaos, wenn die in Therapie kommen oder in Beratung und hinzu das besser zu sortieren wieder. Und wenn ich für mich selber offener werde, und meistens wertet man das eine ab und findet das andere gut. Also ja wenn man sagt, irgendwie die Ordnung ist gut und Chaos ist schlecht sozusagen. Und dann geht es darum, psychisch bei den Menschen Klarheit zu schaffen. Wo bin ich denn selber chaotisch? Und dass man dann ins sowohl als auch kommt, statt in ein entweder oder. Und dann ist entweder oder wäre ein Dilemma, wo man nur zwei Wahlmöglichkeiten hat. Und ein Tetralemma ist dann eben klar zu machen, es gibt immer auch ein sowohl als auch. Oder es, geht, es geht eigentlich um die Balance aus den beiden Polen oder sogar ein weder noch. Das ist dann ganz interessant. Ja. Ich beschäftige mich dann irgendwann mit was anderem.
1: Ja, aber das ist ja spannend, wenn du jetzt mal aus der Quantenphysik kommst. Jetzt bin ich nur mal im Digitalen unterwegs gerade. Ja. ja. Wir haben in dieser Bit-and-Bytes-Welt gelebt, die entweder eins oder null sein können. Also ein Bit kann nur den Zustand von 1 oder 0 haben. Ja. Jetzt kommt aber das Qubit, was sagt, ich kann beides zum selben Zeitpunkt sein.
0: Genau, so. abgefahren. Ne?
1: Und ja, weil das ist ja häufig, also äh, für mich ist Quantenphysik und ähm, psychologisch, aber auch spirituelle Dinge liegen sehr nah sehr beieinander. Sehr beieinander.
0: Ich habe mal mit einem Chemiker gesprochen, der macht seine Doktorarbeit drüber, über Teilchen hm. im Körper, die gleichzeitig lipophil und Lipophol, lipophob sind. Also Wasser abweisen und Wasser anziehend. Ja. Das fand ich auch so spannend. habe gedacht, was ist das für ein spannendes Thema? <lacht> ja, also ja, das gibt's, und ja,
1: es begegnet uns immer wieder, vor ja. allen Dingen auch. Ja, ja. Absolut. In, insofern konnte ich, die Perspektive absolut nachempfinden. Äh, zu sagen, ja, nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt auch dazu noch unterschiedlichste Graustufen, das alles zum selben Zeitpunkt. Also insofern kann ich das gut nachempfinden, ja.
0: Gut, das ist doch schön. Ich Und bin dann ja gibt's halt aus Therapie. Regen, Regenbogen gibt es auch noch außer, außer Grau. <lacht> <Ja, natürlich. lacht> der ist mir ganz wichtig, der Regenbogen. <lacht> die Welt ist bunt. Genau. Ja, ja. genau.
1: Wenn ich das richtig verstehe, ist, ähm, okay, Menschen, die zu dir kommen, sind im Chaos. Das kann ich gut nachempfinden. Mhm. Ähm, oder ich habe schon häufig gehört, wir gehen immer nur dann in eine Transformation, wenn wir vorher diese Krise verspüren. Also dieses Chaos ist ja auch Krise. Leid auch, ja. Leid, ja, ja, genau. Also ist das dieses mit diesem Chaos gemeint?
0: Also ich finde, es gibt zwei Zeiten von Chaos. Einerseits ist definitiv Krise. Also psychisch äußert sich der Sinn, ich kann nicht schlafen. Ja, Ich grüble die ganze Zeit über dieses Thema nach, über diese Entscheidung. Ich sage jetzt mal, oft geht es um der oder der Job, ja, will ich selbstständig sein, will ich angestellt sein, also jetzt im beruflichen Bereich, dann im privaten, der oder der Partner, will ich Single sein oder will ich in einer festen Beziehung sein, solche Themen, will ich, will ich mich verändern oder nicht, ja, will ich und so weiter und so fort. Und die haben einen riesen, die haben, die merken plötzlich, sie haben dann doch eine Wahl, die dachten ganz lange, ich habe sowieso keine Wahl und dann merken die plötzlich, es könnte ja doch, ich könnte ja vielleicht, und dann kommt Angst und so weiter und dann haben sie Konzentrationsstörungen, ja, das geht eben dann halt, wenn die keine Entscheidung treffen, ewig und sich ewig das, dann wird man eben sowieso depressiv, antriebslos, weil man ja Druck hat und denkt, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich mich jetzt verändere oder wenn ich eine Entscheidung treffe, die den anderen nicht gefällt und so weiter. Und das ist einerseits Chaos, dieser Zustand von ja Hilflosigkeit und Ohnmacht, aber auch ja dieses oder ich habe auch das passiert dann auch, wenn mich eine Entscheidung trifft. Ja, wenn mein Partner mich verlässt. Dann habe ich auch erstmal riesiges Chaos. Wenn sich, ja in beide Richtungen.
1: wenn sich die äußeren Umstände verändern.
0: Verändern. Sozusagen. Wenn mhm. ich nicht der Urheber der, der, der Veränderung bin, sondern Corona. Ja, da kommt irgende, irgende, irgendwas im, im Universum plötzlich und ich werde gezwungen, ganz vieles plötzlich zu verändern. Das habe ich mir ja nicht selbst ausgesucht, sondern ich passe, muss mich dann anpassen. Mhm. Und das erzeugt auch Chaos in Menschen, inneres Chaos. Das erzeugt auch dieses Gefühl von Kontrollverlust. Das ist Chaos. Grenzüberschreitung ist der andere Aspekt von Chaos. Ordnung ist die Komfortzone, in der ich mich wohlfühle. Und die Grenzüberschreitung, wenn jemand anderes eben was tut, was mich aus der Komfortzone rauskatapultiert, komme ich ins Chaos und aus der Komfortzone raus.
1: Also Chaos ist ja auch Unordnung. Also im eigentlichen, im, 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 per Definition.
0: Genau, das Gegenteil von Ordnung. Ja, genau. Oder Unordnung, ja genau. Ja. ja, genau. Das ist halt furchtbar anstrengend, wenn man das auch nicht gewohnt ist. Ja. ja, und das ist ja, das, das Wichtige ist dann eben für mich psychotherapeutisch, die Menschen immer mehr in, das nennt sich Ambiguitätstoleranz zu bringen, das ist auch gut, jetzt das hier zu erklären kurz, das bedeutet, ich nehme meine inneren Widersprüche wahr und werde nicht verrückt dabei und ich muss auch nicht sofort eine Entscheidung treffen, sondern ich kann das erstmal ausbalancieren, ich kann Unsicherheit aushalten und also ich sage immer zu denen, sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung oder zu warten, ja, die passiv sein wollen, die vote whatever, wie du das nennst, ja, sagen, ich gebe mich dem Fluss des Lebens hin und warte, bis sich irgendwas entscheidet. Nur das wäre, dann würde man schon nicht mehr leiden, wenn man ein Bewusstsein hat, wo man, wo man das bewusst entscheidet, ich will jetzt warten, ich will das einfach mal gucken, was passiert, das ist trotzdem eine bewusste Entscheidung und das Leid kommt eigentlich immer aus dem, aus dem Verlust von Selbstwirksamkeit und aus dem Verlust von ich kann keine Entscheidung treffen, ich weiß gar nicht, was mir gut tut, ich habe so Angst, dass wenn ich das entscheide, dass dann das passiert. Und ja,
1: Spannend, denn die Perspektive, ich kann nicht entscheiden, ist ja eine falsche, eine Irre, Irreführung, eine irreführende das Perspektive. Ist ein
0: blöder Glaubenssatz. Ja. ja. Ich habe keine Wahl.
1: Was, was mir gerade ähm, kommt, ist einfach der Aspekt, dass in der, in der Ordnung folgst du Gesetzen, die ja. dir entweder auferlegt worden sind ja. oder die du dir selbst kreiert hast, unbewusst. Ja. Und was Klarheit in eine Unordnung oder in einer Unordnung schafft, ist für mich immer zu erkennen, ich bin Gestalter meines eigenen Seins.
0: Ja, ich entscheide mich. Genau. genau. Und dafür, das ist aber halt ein Prozess, ein innerer Wachstumspersönlichkeitstransformationsprozess, wie immer, auch ein Auseinandersetzen mit Werten, ja, dass du dich entscheidest, welche, wie möchte ich denn sein? Und das kannst du ja erst, wenn du verstehst, dass also der da geht, glaube ich, das ganze Leben der Prozess, immer mehr zu verstehen. Ich habe eine Wahl und ich habe sogar eine Wahl, in die Opferrolle zu gehen, weil... <lacht> Das, das, das ist so entscheidend, das zu verstehen. Das bringt auch was. Ich kann dann wütend sein, ich kann dann schimpfen, ich kann mich abgrenzen. Ja,
1: aber es ist doch nicht in Ordnung, wütend zu sein.
0: Ist nicht in Ordnung.
1: Also wie kann man denn ja, wütend sein? Und wer ist dieser Mann, von dem eigentlich immer alle sprechen? Mann, ja, ja. Mann, wütend genau. ist mein Absolut, so. ja. Ich glaube, da machen wir also, auch Mann
0: irgendwann
1: nochmal eine, noch eine Folge zu, wer ist dieser Mann und äh, wer hat... Wer hat den kennengelernt? Also ich würde den gerne mal kennenlernen. Also Mann mit einem N geschrieben, nur zur Aufklärung. Vielleicht ist es gesund
0: zur Distanzierung. Ja, vor allem, es könnte ja, eine,
1: es könnte ja eine, eigene, eine eigene ein eigener Standpunkt sein, den du vertreten müsstest und Mann ist ein super Mann. Platzhalter dafür. Ja, ja. Stimmt, ja. ja also in, in, insofern frage ich mich dann immer oder häufig, wie… Also in der eigenen, in meinem eigenen Diskurs von mir zu mir ganz offen gelebt. Ja. Ähm, vielleicht bin ich ja nach unserem Podcast, also wenn es das nach unserem Podcast überhaupt mal gibt, mal austherapiert. Aber ähm,
0: wer entscheidet es?
1: Ja, eben. Da geht schon wieder <lacht> los. Ja. Und aber das, das ist einfach so spannend, dass dass ich sage: Ist Wut in Ordnung? Das ist ja schon eine erste Diskrepanz. In einem Konvolut aus meiner Umgebung, meiner Prägung, meiner Haltung, meiner Wertung. Und dann ist es auch wichtig, glaube ich, einfach bewusst zu entscheiden. Zu sagen, ja, ich, ich bin jetzt einfach wütend. Weil XY mir so auf den Keks geht, dass ich einfach jetzt echt Wut verspüren will. Weil das ist ja in mir. Aber ich glaube, wir kommen dann auch irgendwann im Laufe des Podcasts nochmal zum Thema Emotion und Gefühl. Da,
0: da machen wir eine Folge dazu, auch zu normal und unnormal. Ja, ja, ist Wut normal? Natürlich ist Wut ist menschlich. Psychologisch gesehen ist, haben wir alle Wut, auch wir Frauen. Ist das eine Emotion ist, oder ist, das, ist es ein Gefühl? Für mich ist das dasselbe, Emotion und Gefühl tatsächlich. Ja. Also da, ich komme da eher um, ich, bei mir geht es eher um, Primär- und Sekundäremotionen. emotionen Ich mache da eher so eine Unterscheidung.
1: Ich kann es besser in Emotion und Gefühl trennen. Weil für mich ist die Emotion Primär-Emotion Emo Primär Emotion und das ist Gefühl das ist die sekundäre Emotion. Die Bewertung des genau. Gefühls quasi. Durch die genau. ganzen Filter, Haltungs, genau, äh, Haltung und, Erfahrung, und, und.
0: Erziehung, was man halt alles so gemacht hat. genau. Und Wut an sich ist ja erstmal, jetzt kommt chaotisch, würde ich sagen, so mhm. für Chaos ja, statt Verordnung, um den Bogen wieder zu kriegen. Und das ist ja wenn man die aber zu lange unterdrückt entsteht eben auch chaos weil meiner meinung nach aggressionshemmung ja psychotherapeutisch führt ganz oft zu angststörung Depressionen und so weiter ja weil wenn man eben oder weil man die wut dann nach innen richtet das ist nicht so dass die wut weg ist sondern man abwertet sich selbst ab ja oder man man behandelt sich schlecht, man geht aktiv in die Opferrolle, damit man von außen schlecht behandelt wird, man konsumiert Drogen, man macht, man sorgt für was weiß ich, was alles für inneres Chaos, ja, um irgendwie wieder das, diese Wut das auszubalancieren, also mhm. das Chaos lässt sich nicht, das geht Negieren. nicht weg, also das auch immer, ich sage immer, Wahrnehmung ist die Wahrnehmung von Unterschieden, du kannst Ordnung nur wahrnehmen vor dem Hintergrund von Chaos und umgekehrt, es braucht immer beide Seiten der Medaille. Ja, Licht und
1: Schatten zum Beispiel. Genau, es mhm.
0: braucht immer beides und du brauchst du brauchst Toleranz, führt das Unangenehme und für den Schatten und führt das alles, damit überhaupt, also das ist meine Philosophie oder meine Therapieeinstellung äh, auch in das Yin-Yang, in die Balance zu kommen, dass man nicht eben sagt, ich muss jetzt immer gut gelaunt und glücklich und fröhlich sein, sondern ich darf meinen Schatten auch annehmen, ich darf auch wütend sein, ich darf auch äh, und, und das vor allem auch mal nach außen transportieren. ja mhm. Und äh, das geht ja darum, bei wem fühle ich mich denn überhaupt so sicher, dass ich das machen kann? Ich glaube, viele Menschen machen das im Internet deswegen, da haben sie ja nichts zu befürchten, ja, auch noch mit einem Fake-Namen in der Anonymität, ja, das mhm. mal auszuprobieren, weil wenn ich die eigene Partnerin oder den eigenen, wie auch immer so angehe, weiß ich ja, da, da steht ja viel mehr auf dem Spiel. Und wenn ich jetzt anonym einfach rumwüte.
1: Kann ich mich austoben.
0: Kann ich mich auszogen, kann aber auch einfach merken, dann, also ich kann verstören, kann die Leute aus dem Gleichgewicht, aus der Ordnung bringen, ja, und das hat halt ganz viel Macht. Aber das ist eben Wut, hat halt so viel Energie auch, Transformationsenergie, Veränderung anzustoßen und geht eben auch darum, die eigenen Grenzen zu verteidigen, wenn wir wieder bei Ordnung und Komfortzone sind und jemand geht da drüber im Sinne von ich sage, ich will was nicht und der macht es dann trotzdem. ja, Immer wieder, immer wieder. Und Verletzt er extrem meine Grenze.
1: Wenn, wenn der Ja, wenn es einen Einfluss auf dich hat, was der andere ausdrückt.
0: Ja, wenn ich dem sage, ich will nicht, dass du das tust und er macht es trotzdem. Dann, hm. wenn ich es vorher nicht gesagt habe, dass ich es nicht will und er macht es trotzdem, dann ist es unbewusst.
1: Ja? ja, aber das ist doch ein spannendes Thema. Also, äh, wenn es mich nicht beeinflusst, also sei es, äh, wenn er irgendwas macht, auf die Bühne geht und da äh, sein, sein Kokolores, äh, <lacht> sage ich jetzt mal, von sich gibt ja, und es missfällt dir. Dann ist es aber trotzdem die freie Entscheidung des jeweils anderen, also, ja, das, das zu tun. Mein, ich, du meinst, wenn es einen mein, Einfluss auf dich hat?
0: Ich meine jetzt in einer Beziehung, in einer Partnerschaft okay. zum Beispiel. Okay. Ja, wenn mhm. ich sage, ich möchte nicht, dass du das Globabier so rum aufhängst, das ist ein dummes Beispiel, ja. Aber mhm. wie auch immer. Und der andere macht es halt trotzdem, aber nicht aus bösem Willen, sondern aus Gewohnheit oder wie auch immer. Aber irgendwie ist dann immer dieses, da respektiert jemand meinen Willen nicht. Aber so ist es eben mit dem Willen, weil jeder hat einen Willen. Mhm. Und so ist es eben mit, da kommen wir dann zur Freiheit ganz schnell. Die Freiheit des einen beschränkt die Freiheit des anderen. Und da geht es aber nicht eben um, wir müssen ja unser Zusammenleben irgendwie gestalten, möglichst gewaltfrei und möglichst
1: … Konsens finden.
0: Und genau, demokratisch, da bin ich auch dafür, liberal, ja, gucken, wer hat denn wo seine Grenzen. Und da darf Wut auch sein, da darf auch mal einer wütend sein. Deswegen ist er jetzt nicht gleich verrückt oder krank oder sonst irgendwas. ist halt die Frage, wenn ich, dazu muss ich aber selbst erstmal mein Chaos und meine Wut angenommen haben, um damit umgehen zu können. Verstehst du, was ich meine? Im anderen, um das nicht persönlich zu nehmen, um, um das ein bisschen bei dem lassen zu können und sogar zu sagen, oh, ich freue mich für dich, wenn du deine Wut rauslassen kannst.
1: Ja, vor allen Dingen auch bei sich zu bleiben. Also nur bei mir zu bleiben.
0: Und nur, weil du, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, du bist ja voll der Loser, sagt das ja nichts über mich.
1: Ja, vor allen Dingen die Frage ist dann, was... Was definiere ich unter Loser? Also
0: das auch noch? So ja, ja Und absolut. warum sagst du das zu mir? Ich könnte mhm. aber einfach sagen nur, weil der das sagt, der hat ja keine Ahnung von mir, der kennt mich ja gar nicht. Wenn ich einen gesunden Selbstwert habe, den ich aber auch nicht immer habe, ich bin ja ultra verletzlich und angreifbar, ja. Aber im Prinzip wäre das schön. Wir würden alle, wir wären alles so sicher und und hätten dann irgendwie. Ja, irgendwie eine Balance aus Ordnung und Chaos.
1: Ja, vor allen Dingen, dann könnte man auch mal über die Kultur des Scheiterns philosophieren, ja, was ja wieder neue Perspektiven bringt. Das heißt, Zerstörung
0: ja. bringt immer auch wieder Wachstum hinterher, ja. Ein Feuer, was alles niederbrennt, danach ist der Boden fruchtbar. Ruchtbar. So schaut's aus. Also. Es ist ja außer Subjektiv. Einer würde jetzt in mein Wohnzimmer kommen und sagen, boah, das ist ja voll ordentlich, und ein anderer würde reinkommen und sagen, boah, ist ja total chaotisch, die Tapete ist von der Katze zerkratzt und da hat der Kaminofen irgendwelche Flecken hinterlassen und so weiter. Wichtig ist ja, wer fühlt sich damit wohl? Fühle ich mich damit wohl und, mit, und damit darüber schreiten sich Paare unendlich, ja? was ist denn, wer, wer einer fühlt sich in Chaos wohl und der andere in Ordnung und das ist, ich kann ja nicht entscheiden als Paartherapeut, so ist es gut. Die mhm. müssen ja die lernen, die müssen lernen, diese Themen miteinander besser auszuhandeln und zu sagen, okay, da nehme ich jetzt auf dein Bedürfnis nach Ordnung Rücksicht, aber dafür nimmst du an einer anderen Stelle auf mein Chaos-Bedürfnis Rücksicht oder wie auch immer. Dass man sich irgendwie, das verstehe ich dann unter, unter Demokratie, ja, dass man das verhandelt. Mhm. Und die meisten Paare enden aber eher in Frust. Da ist ein Miss, da ist ein Konflikt. Ja, der unbewusst entscheidet immer der Dominantere. Der setzt halt irgendwie seinen Willen durch und der andere schafft es dann nicht für sich einzustehen und zu sagen, na gut, jetzt geben wir dir nach, aber an einer anderen Stelle hätte ich dann dafür gern meinen Willen.
1: Ja, die, die, die für mich ist auch immer die Frage, egal ob in einer Partnerschaft oder dort, wo Menschen aufeinandertreffen, reden wir ja, von Beziehung. Genau, genau, ja, immer, ja. Sondern einfach das Thema auf einer Beziehungsebene. Ja. Und das, was du gerade von dem du gerade gesprochen hast, das erlebe ich oder habe ich Jahrzehnte in der Wirtschaftswelt oder in der Unternehmenswelt erlebt. Ja. Erzähl
0: doch mal kurz, wo ja. du herkommst.
1: Wo, wo komme ich her? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich durfte mal äh, Militärdienst verrichten als Offizier Spanien. in der Bundeswehr. Das ist äh, Dienstleistungssicherheit, was ähm, einen ein hohen Grad der Ordnung, vermeintlichen Ordnung schafft, ähm, gleichzeitig auch äh, einfach nur chaotisch ist. Und ähm, danach äh, bin ich tatsächlich äh, ja, über Studium und was da alles passiert ist, dann mal in der Wirtschaftswelt gelandet und war Assistent der Geschäftsleitung, Standortleitung, also aber auch mehr wieder in so eine Führungsrolle reinzukommen, wobei da können wir glaube ich auch irgendwann mal drüber sprechen, Führung.
0: und geführt werden. Genau. Das gehört auch zu männlich, weiblich und
1: und da komme ich einfach her, und dadurch habe ich im letzten, ja, mindestens zehn Jahre auf unterschiedlichsten Ebenen auch international dann Führungsverantwortung wahrnehmen dürfen können. In den letzten 20 Jahre. Und da ist einfach, da habe ich viel, viel kennengelernt, weil einfach dort Menschen aufeinandertreffen am Ende des Tages, ja, die miteinander. Bestenfalls ein gemeinsames Chaos Ziel. Produzieren. Ja, Chaos produzieren natürlich, ja. Aber, aber auch ähm, bestenfalls ein gemeinsames Ziel haben und wissen, welch, welch, was ihr Anteil daran ist. Ihr Wesentlicher vor allen Dingen auch, ja. Mhm. Oder eben aufgrund dessen, dass kein klares Ziel definiert war, jeder auch so ein bisschen Seins lebt und dadurch Chaos generiert, ja, im Großen und Ganzen. Und dann ja, diese Dinge passieren, dann kommen natürlich Befindlichkeiten noch dazu, dann kommen äh, unterschiedliche Aspekte dazu, sozusagen Parteien auch. Der eine will in die Richtung, der andere will, ja, oder Interessen. Ja, die kommen dann auch noch dazu und es ist super spannend, damit umzugehen und das zu erkennen. Und, und ja. dann, und dann äh, zu sagen, okay, bin ich Gestalter oder schaue ich zu? Oder
0: Opfer.
1: Oder Opfer, ja. ja.
0: Also schon ja, Beobachter, wobei der Beobachter auch die Situation verändert, als wäre es ultraphilosophisch gleich, ja. Also schon auch, wenn man, wenn Menschen wissen, dass sie beobachtet werden, das macht ja auch was. Also schon, ja. Das ist ja menschlich einfach, ja. Ich habe vorhin gesagt, männlich, weiblich, da klingelt bei mir auch klar, denke ich mal, gleich lieber in Kategorien von menschlich und unmenschlich. jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, weil da kommen wir wieder zu der Wut. Ab wann wird Wut denn unmenschlich, ja? Und, oder, oder, ab wann es denn zum Mord? <lacht> ja, aber also, das ist immer, ich sage immer, wenn jemand also wenn jemand so extrem viel Chaos in sich hat und entweder tötet oder, oder zum Selbstmörder wird, in beide irgendwie, das ist ja, das ist einfach too much, das geht nicht für mich, ja, ich bin nicht oder andererseits, wenn wir Tiere essen, töten wir auch, ja, wer sagt denn, dass, dass das besser ist?
1: Ja, vor allen Dingen, wer sagt, dass das besser ist und wer sagt, dass es schlechter ist, also auch da, das ist eine ständige Diskrepanz auch irgendwo, oder auch Dualität, also genau darum geht es ja, zu sagen, was ist wahr und was ist falsch, also das selbst das kann ich doch nur in meiner Weltanschauung definieren. Und deswegen sage ich, weil du die Kernfrage, wann ist Wut ähm, zu viel und so. Und für mich, in, aber das ist auch nur ein philosophischer Ansatz, ja, ähm, zu sagen, wenn es Grenzen anderer überschreitet. Denn in meinem Kosmos, in meiner Blase, Bubble, kann ich ja interagieren, wie ich möchte. So, jetzt hast du natürlich suizidal ähm, äh, das noch mit reingebracht. Selbst das, jetzt mal völlig wertfrei, ja, passiert ja in der Bubble, ist aber grenzüberschreitend, weil es Emotionen anderer, betri anderer betrifft, die dich kennen. Und da, deswegen gehört es dann.
0: Ja, und es ist ultra aggressiv, sich selbst umzubringen, ja. ist ein krass aggressiver Akt, ja. weil der Körper, der ist eigentlich sehr leidensfähig und sehr schmerzresistent, ja, und das wirklich.
1: Ja, und da, da haben wir auch gesagt, make love, es geht ja uns um Liebe auch und vor allen Dingen auch um die Selbstliebe. Also, äh, das ist ja das, wir wollen ja anstecken mit Liebe sein ja so und die Öffnung, genau Raum ja und öffnen.
0: Ich für, auch für, auch für ein bisschen Verständnis auch für Chaos schaffen also mir ist es ich war früher ultra ordentlich also jetzt nicht mal nicht mal auf dem Schreibtisch oder also ich bin schon jemand der beim Küchen beim Kochen während dem Kochen schon alles aufräumt wieder <lacht> und so ja ich bin so ein bisschen zwanghaft auch aber als ich so Ehekrise hatte und so da wurde mir das also und als ich wirklich so anstrengende Gefühle hatte da wurde mir das nach und nach bewusst wie das Chaos dazugehört ja und dass ich nicht mit meiner Rigidität und meinem meinem es muss aber alles so sein, wie ich will. Und dann merke ich ja plötzlich, fühlt es fühlt sich gar nicht so gut an, wie ich dachte, dass es sich anfühlen wird, wenn ich jetzt die und die und die Ziele erreicht habe sozusagen. Und dass Chaos eben wichtig ist. Und inzwischen werde ich immer toleranter für Chaos. Und interessanterweise sagt man auch in der Schulmedizin, das ist auch noch ein wichtiger Gedanke, dass Chaos im Körper, so wie Krebszellen, so Wucherungen, ja, das ist eher Krankheit.
1: Ja, Widerstand so ein bisschen auch. Ne?
0: Ja, weil, weil wenn, der, wenn der Körper nicht mehr den geordneten Weg geht sozusagen, und systemisch gedacht ist eher dieses dieses Chaos zulassen können im Innen, also psychisch, intrapsychisches Chaos zulassen können, ist dann eben der Weg in die Gesundheit. Und wieder in, ja und das finde ich eben auch schön, dass Chaos nicht krank ist ja und da dann nicht schlecht und falsch.
1: Chaos ist einfach gegeben. Also das, das ist ja auch wieder der Aspekt äh, zu sagen, es ist dual, es ist Immer alles ja,
0: da. So. und Genau, und was wirklich ja auch anstrengend ist, gibt ja auch Mechanismen oder, oder äh, äh, Muster, die Menschen an den Tag legen, um zwanghaft ihre Ordnung aufrechtzuerhalten. Ja, weil, die, weil die Angst oder die Gefühle, die hochkommen würden, wenn, das, wenn jemand die Ordnung zerstört. Mein Haus, meine Kinder, meine Familie, mein Hund, mein Auto, mein was weiß ich, was immer. Und, oder umgekehrt, es gibt ja auch Menschen, deren Ordnung besteht in ich habe überhaupt Riesenchaos, ja, wenn jetzt denen jemand sagen würde, du musst jetzt hier heiraten und Kinder kriegen oder was, ja, also ist ja auch mal eine Frage des Betrachters. So, und dann gibt es ja aber Muster, die total destruktiv sind, um diese Chaos, um diese Ordnung zwanghaft aufrechtzuerhalten, ja. Eine ist zum Beispiel Verantwortungsvermeidung, das geht mich alles nichts an, ja, immer dieses, ich habe damit nichts zu tun oder dann äh, sowas wie, wie, wie also halt extreme Dominanz, extreme Wut, ich muss also ohne Selbstreflexion dabei, ja, sondern ich muss jetzt meinen Willen dem anderen aufzwingen, dann wird's eben für den anderen traumatisch einfach, ja, weil der dann weil der weil der kriegt Angst und kommt in den Zustand von ich habe keine Wahl, der kommt dann in diese krasse Ohnmacht. Also, das sind ja so so oder umgekehrt ist auch genau dieses, ich bin immer lieb, ich passe mich immer an, ich gehorche, ich ordne mich unter, ich mache immer das, was du willst. Das ist ja auch so eine Methode, um zwanghaft seine Ordnung aufrechtzuerhalten. Die führt aber auch nicht zu totaler Zufriedenheit oder nicht zumindest nicht immer und nicht auf Dauer.
1: Ich muss gerade an meinen inneren Monk denken, den ich immer <lacht> gerne da zitiere oder hervorhole. Der sagt, Du, ich habe das Bedürfnis einfach, dass Dinge so und so und so passieren. Das ist vielleicht nicht das Bedürfnis des anderen. Und solange es auch nur mich betrifft, kommuniziere ich es nach außen. Weil dann, dann merke ich einfach, ich fühle mich damit wohler, wenn es so läuft, wie ich das gerne hätte. <lacht> Aber in der Interaktion, wenn der andere auch ein Bedürfnis hat, dann muss ich hinschauen und sagen, okay, inwieweit beeinflusse ich jetzt den anderen, um seinen Prozess zu verändern in meine Richtung? Oder ja, ganz banales Beispiel, ähm, neulich war Lisa soweit und hat mir einen Kaffee gemacht und äh, ich stand daneben und wir haben so ein Siebträger, und dann hat sie das nicht so gemacht, wie ich, wie ich das, wie es mir entspricht. Aber der Kaffee war für mich. Also habe ich ihr kurz gesagt, habe ich einen Einfluss genommen. Mhm. So. Und das hat sie getroffen. Mhm. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, wie kannst du es zukünftig besser machen? Ich bin nicht bereit, mich anzupassen. Das habe ich für mich entschieden. Gleichzeitig würde ich aber in dem Moment, weil ich ja dankbar bin, dass sie mir den Kaffee macht, den Raum verlassen. So, ich, ich nehme mich raus aus der Situation, genau, ja. Genau. Um, um sie nicht zu verletzen, weil das wäre on top, das braucht man in der Situation nicht, ja. Genau. Das war für mich, ja, und dann, aber auch selbst dann, auch in der Partnerschaft, hatten wir dann wieder einen Kontext, ähm, weil wir ein anderes andere Situation hatten und dann ging es darum, ja, und du hast aber damals gesagt, das und das, da sage ich, ja, das ist aber für mich ist immer auch die Verhältnismäßigkeit die Frage. Ja. So und dann sage ich, sie sieh es mir bitte nach, aber für mich ist es eine andere Verhältnismäßigkeit, dass sie wie mit Äpfeln mit Birnen vergleichen. Ich und, und und mir geht nicht, mir geht es nicht darum, Recht zu haben oder nicht, sondern ich hatte ein Bedürfnis, ich habe verstanden mein Bedürfnis und die Kommunikation dessen und der Eingriff dessen durch mich bin nun mal ein aktiver Mensch, äh, Unternehmer und kein Unterlasser. Ähm, <lacht> Ja, das ja, äh, ja, so. War das war, das hat sie verletzt und das habe ich nachempfinden können und deswegen habe ich gesagt, okay, zukünftig, um es besser zu machen und um die Harmonie zwischen uns auch nicht zu irritieren in dem Fall, weil es auch verhältnismäßig viel, viel zu sehr drüber also, war, ja. nehme ich mich raus aus der Situation. Ja, und es
0: ist Hingabe wiederum das ist ja da geht es um das Kontrollverlust zulassen das Devotion ja sich das sagen dein Wille geschehe und du machst es jetzt und ich genieße einfach den Kaffee und mir ist es egal was, was zwischendurch passiert ja, ja und das, ist das, das ist das Kontrolle loslassen können und das ist das an dem wo die vielen Menschen wo alle Menschen dran hängen an diesem dein Wille geschehe ja und jetzt und da, dafür muss man Chaos aushalten können ja, und 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 nicht unbedingt, weil das Ordnung würde bedeuten, wir machen das so, wie ich will. Meine Ordnung ist besser als deine Ordnung sozusagen und das bringt nichts.
1: Ja, das ist dann auch wieder so, mein ist Gesetz und gegenüber jedem Zweifel erhaben. Also die, die aus dem Mittelalter sind wir raus. Ja, das hat er bei mir auch nochmal gezeigt, dass mir hat es wehgetan, dass ich sie so gesehen habe, weil sie wirklich betroffen war in dem Moment. Und das war nicht in Ordnung von mir, weil ich ihre Grenzen überschritten habe und da kam wieder mein, mein mein, mein Monk durch, ja, offen gesprochen. Und der war aber, stand aber in keinem Verhältnis zu dem, was der was der Output des Ganzen ist. Und da habe ich gesagt, okay, das musst du zukünftig ändern. Das, aber das Spannende ist, weil wir vorhin Militär kurz hatten, ja, das ist auch so der Unterschied zwischen äh, Auftragstaktik und äh, Befehlstaktik. Die äh, zum Beispiel das amerikanische Militär ist äh, ganz klar nach Befehlstaktik. Ich sag wie du den Kaffee machst. Mhm. Und Auftragstaktik ist genau das, was du gesagt hast. Du, du ist mir egal, wie du einen Kaffee machst. Hauptsache, ich kann ihn bald trinken.
0: Mhm. So. Interessant.
1: Ja, und das, also deswegen mag ich das, das deutsche System da mehr. Ich würde
0: sagen, das funktioniert besser, oder? Also aus der Forschungsführungsforschung? Boah,
1: schwierig. es kommt auf, die, auf das Ziel an. Also ähm, bin okay. ich, weil wir sind auch eine Verteidigungsarmee, die Bundeswehr. Ich
0: spreche jetzt gar nicht von, von der Armee, sondern ja. generell.
1: Ja, das ist, aber generell kannst du es eben wieder nicht äh, so so grundlegend sagen, sondern es kommt jetzt, ich kann es jetzt nur aufs Militär, weil ich dort Erfahrung gesammelt habe, ähm, ist das einfach so... Wenn du eine Angriffsarmee bist, dann willst du ja Ziele erreichen, ganz klar. Ja, dann reagierst du ja nicht, sondern du agierst. Das hört sich jetzt auch sehr, ist aber sehr klar, ja. Du agierst. Und deswegen sage ich, weil ich das Ziel unbedingt erreichen will, auch als Führungsperson und ich führe mehrere Menschen, sage ich, passt auf, um das Ziel zu erreichen, müssen wir taktisch so vorgehen und das macht ihr genauso. Mhm. So befähige ich sie dazu auch, aber und in der, in der, in der, in der, in der Be Auftragstaktik, so wie wir unterwegs sind, also ähm, Sagen wir, passt auf, wir wollen ähm, das und das erreichen, aber ich, ich befähige dich dazu, aber die, wie du den Weg dorthin in Anführungsstrichen gehst, das, da hast du einen Spielrahmen, mhm. So du interagierst mehr mhm. und in der Auftragstaktik, agi, äh, Befehlstaktik agierst du volles. Da brauchst du aber
0: Befehlsempfänger, die auch Befehlsempfänger sein wollen. Ja, ich, meine, da könnte da würde, ich, jetzt ich würde ja total reaktant werden, wenn ich das schon höre, sträubt sich in mir schon alles. Also das, da kommt für mich sofort die Eltern-Kind-Dynamik ja, mhm. und ich, und ich äh, sage dem Kind, was es zu tun hat, damit es klarkommt. Aber das sind ja eben Macher-Menschen, die, die genau solche Probleme haben, die keine Entscheidungen treffen können, weil die ja dran gewohnt sind, dass sie immer Entscheidungen kriegen von außen.
1: Ja, aber dann frag dich, äh, warum das amerikanische Militär ja so groß ist. Also hm? liegt ja alles auch ein bisschen nahe. Ist ja, aber ist es völlig ich, es darf beides sein also es darf wirklich beides sein und ähm, jetzt bin ich aber neugierig wie komme ich denn aus dem Chaos
0: wie meinst du aus dem inneren psychischen Chaos also ich glaube man braucht Stabilisierungs also Traumatherapie wenn jemand wirklich der tief drin hängt, hilft es auf jeden Fall. den. Also es braucht erstens mal jemand, der das eigene Chaos schon durchfühlt hat und der weiß, wo der andere gerade ist und der davon nicht getriggert wird und der keine Angst kriegt. Dafür ist man ja Traumatherapeut, ja, dass man eben weiß, ich, ich fühle den Schmerz, den du gerade hast und ich fühle dieses Chaos. Ich verstehe das, aber ich bin da schon drüber hinaus und ich weiß schon, wie ich dich da durchnavigieren kann. Mit Erstmal auch mit schon beruhigen auch abholen und sagen hey das ist völlig in Ordnung dass du das jetzt fühlst und das das passiert weil dein vagusnerv getriggert ist also erklären erstmal was da im körper alles abgeht ja und dann natürlich so gut wie man es wenn man es kann auch methoden mit an mit lehren ja wie wie kann ich wie kann ich mich anders verhalten wenn ich meistens ist angst das problem ja wenn mein wenn mein parasympathikus völlig übererregt ist oder der Sympathikus ich über wenn ich in den Todstellreflex komme, in das wie auch immer, wie kann ich mit Angst anders umgehen mit Atmung, mit Meditation mit Yoga aber oder auch mit Boxen mit also Körper, körperlich es geht ja darum, die eigenen Emotionen besser, besser regulieren zu lernen, unterm Strich ja. und eben Wut und Angst sind die krassen Emotionen, die hängen ganz alt zusammen, weil dieses wenn du Angst wenn du dich bedroht fühlst, kommst du eben ins Todstellen, Kämpfen oder Flüchten und das Kämpfen für das Kämpfen brauchst du Wut, sonst kämpfst du nicht und deswegen ist aber auch Wut wichtig, weil es kann auch nicht sein, dass du dich immer totstellst oder immer wegrennst, weil dann da, da bist du nicht zufrieden.
1: Ja, ja. Das, auch nochmal spannend, kurzer Bezug dazu, deeskalierend zu wirken. Also nicht zu eskalieren, kann auch ein Unterschied sein, muss nicht, aber kann Befehlstaktik eskalierend, Auftragstaktik deeskalierend. Durchaus.
0: Ich bin ja von meiner Art her und von meinem Wesen her dermaßen auftrags, ich glaube auch das Führungsstil, wenn die Menschen mehr freien Willen, also mehr, mehr, mehr Entscheidungsfreiheit werden. kriegen, ja. dass die bessere Leistung bringen, wenn die, wenn die dürfen, wenn die selbst arbeiten, wenn sie das wollen. Ja, absolut. Also
1: <lacht> ein jüngstes Beispiel. Es gab eine Situation, da wurde ich für eine kleine Keynote angefragt, Richtung Kulturschaffen, Organisationsentwicklung in einem äh, ja, süddeutschen Unternehmen. Und ich habe das dann so mitbekommen, war in einer, in einer Einführungsrunde online dabei, habe einfach festgestellt, das ist so emotionslos, was da passiert und so, 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 ja, wir machen das jetzt, weil, naja, New Work und, und die ganze Hype und das müssen wir jetzt mal machen, wir müssen hier ein bisschen Nähe bringen zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Gerade in der Kultur, in der Unternehmenskultur, das mein Steckenpferd ist, ähm, gibt es natürlich viele Schnittmengen so, und du hast halt zu so unterschiedlichen Bereichen viele Schnittmengen und dann gab es hier in dem Fall eine Gruppenleiterin, die da nicht so mitmachen wollte, weil es zu sehr in ihrem Bereich ging. Mhm. So ein Aspekt. Und dann habe ich aber hinterher gesagt, vielen Dank für die Anfrage. Ich bin nicht dabei, weil ich kann hier nicht wirken, denn ihr wollt es nicht am Ende des Tages. ja. Und ähm, genau da <lacht> habe ich dann einfach gemerkt, wie zwei junge, das waren zwei, die mich angefragt haben, zwei junge Menschen in diesem Unternehmen, die einfach Kultur prägen wollen und die verstanden haben, wir, wir gehen schon weg von dieser Leistungs in eine Sinngesellschaft, auch auf einer Arbeitsebene. so und die versuchen okay in ihren kleinen Schritten dort äh, einen, äh, ja, einen guten footprint zu hinterlassen und ähm, zu, zu gestalten auch so und die wurden aber dann in einem Gespräch mit CEO Personalleiter, dieser Gruppenleiterin in Anführungsstrichen in, in ihrem Ansatz dem Erdboden gleichgemacht. Ich habe beiden dann auch gesagt, nehmt diese Erfahrung mit, die ist genau, Gold wert.
0: Genau, wünsche ich denen auf von Herzen, dass die weitermachen. Ja, auf Wir jeden Fall. weitermachen, beim nächsten anders präsentieren, anders verkaufen wollen, anders draus lernen. Halt.
1: Ja, also ihre Energie vor allen Dingen, ihre Energie mitnehmen und sagen, lasst euch durch so, so, sowas nicht irritieren, weil ähm, okay, die haben es einfach nicht verstanden und die wird es in Zukunft nicht besser gehen, weil genauso wie eine Entscheidung, keine Unternehmenskultur ist auch eine Unternehmenskultur, so, und ähm, das fällt mir nur gerade ein, weil du sagtest, hey, sich nicht, also empowern, anstatt also vertrauen auch und 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 ähm, dem Glauben.
0: Und dafür braucht man aber die, das Scheitern zwischendurch, also das geht ja gar nicht anders, das, geht ja, das kannst du ja lernen, wenn du auch mal scheiterst oder dein Chaos eben zulässt auch und genau und dann wieder dir bewusst machst, das, das schwankt halt immer wieder, dann hat man wieder geordnetere Phasen im Leben vielleicht. Dann hat man vielleicht mal wieder Chaos. Entscheidung, Entscheidungs Veränderungsprozesse bringen immer Chaos mit sich. Mit Change Management, dafür gibt es das doch, oder nicht?
1: Ja, absolut. Ja. ja, das ist auch, in meiner Philosophie ist das auch so das Thema des Quantensprungs. Weil nach dem Quantensprung ist, bist du mehr der Möglichkeiten. Mhm. Da, kannst du dir, da kannst du dir völlig frei schöpfen. Und das ist ja auch Chaos. Die, die Möglichkeit, gestalten zu können, ist Chaos. Mhm. Mhm. Weil wenn es Stringent und getaktet und standardisiert und normiert ist, ist dort keine Schöpfung mehr. Sondern dann ist es, heißt es nur, den Weg zu gehen.
0: Aber es gibt Sicherheit und das ist auch so wichtig, Phasen der Sicherheit zu haben und der Ruhe zu haben, eben für das Nervensystem. Da sind wir wieder aus dem Chaos rausfinden. Weil du brauchst dann wieder Grenzen und du brauchst auch wieder ein System und, und also das ist beides wichtig, ja. Ich möchte jetzt noch, noch noch ein auch für konservatives Denken und für Ort für Sicherheit eine, eine kleine eine Land zu brechen und sagen, das braucht man, weil wenn Veränderung zu schnell passiert, ist auch traumatisierend. Und ich glaube, deswegen sind solche Kräfte so, so dieses Bewahren und, und, und Kontrolle und so weiter. Braucht es noch vielleicht, ja, wie also auch immer.
1: Ich bin, ich bin schon bei den also Konsolidierung. Ich möchte Konsolidierung. es nicht Sicherheit nennen, zwingend, weil Sicherheit ist für mich, aber vielleicht können wir da auch irgendwann drüber reden, eine der größten Illusionen, denen wir unterliegen
0: aber du fühlst dich auch gerne sicher, mit Sicherheit. <lacht> also, für,
1: mich, für mich ist es eher eine Konsolidierung, mal den Moment innezuhalten. Das wohlfühlen, ist, ja, ja, Sich Wohlfühlen,
0: ja. Ich sage, im, im eigenen Körper wohlfühlen, da macht man eine Folge ja. zu, spirituell, materiell, Körper, ja. Seele, ja. Dieses, ja. Ähm, sich im eigenen Körper sicher fühlen. Das Einzige, was sicher ist, ist eigentlich noch mein Körper so oder mein Geist, oder wie auch immer, ja, meine Energie, solange ich...
1: Ja, und ja. da kommen wir dann nochmal auf das da Thema Sicherheit das, und warum genau. es für mich eine Illusion ist. <lacht> ähm, aber, Annette, ich danke dir.
0: Ja, war schön, danke. Schön mit dir. Mit dir kann man das super gut auf so einer Metaebene sprechen. Das finde ich cool, mag ich.
1: Das ist mit mir noch häufig zum Vorwurf gemacht, dass <lacht> ich so gerne auf der Metaebene unterwegs bin. Aber ich bedanke mich auch sehr, weil wir uns da einfach, hier kommen zwei Pulle zueinander vielleicht. Genau. Danke. Schön.